0: und Usability Podcast der German UPA. Heute mit Matthias Seeschröder. Hallo zu einer weiteren Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Das Thema Reifegrade zieht sich gerade wie ein roter Faden durch unsere aktuellen Webinare und so auch durch unsere Podcast-Reihe. Unser heutiger Gast, Ulf Schubert, wird über das Thema sprechen, was, wenn UX nicht mehr ausreicht. Und am Ende geht es auch noch um die alles entscheidende ross denn Ulf hat seine Karriere in Thüringen gestartet, war dort an der Bauhaus-Universität und Geschäftsführer einer Agentur im Bereich Medical Usability und er ist jetzt Leiter der User Experience Abteilung bei der Nürnberger DATEV. Und viele werden ihn auch von ux-blog.de kennen. Ulf wird am Mittwoch, den 17. Oktober um 17 Uhr ein Webinar geben, zu dem ihr euch über germanupa.de anmelden könnt. Falls ihr dies hier nach dem 17. hört, dann könnt ihr dort immer noch die Aufzeichnung sehen. Jetzt aber herzlich willkommen Ulf. Dein Webinar heißt, was, wenn User Experience nicht mehr ausreicht über aktuelle und zukünftige Herausforderungen für User Experience Professionals? Worum geht's da? Das ist ein interessanter Titel.
1: Ja, das ist ein etwas komplizierter Titel. Also das, was ich festgestellt habe, ist, dass wir, wenn wir uns auf den Konferenzen treffen oder auf ähm, Netzwerkveranstaltungen, dass da ganz oft diskutiert wird, warum User Experience immer noch nicht etabliert ist und das, was es doch so schwer hat als User Experience Designer. Und wenn ich mich dann mit meinen Fachkollegen austausche, also sprich, die ähnliche Jobs machen wie ich, da stellt man dann relativ schnell fest, dass es eine große Anzahl von UX-Designern gibt, die aus diesen Kinderschuhen schon lange, lange rausgewachsen sind. Und die stehen plötzlich vor ganz, ganz anderen Problemen. Da geht es gar nicht mehr darum, irgendwie, ähm, ja, der ob das mal zu erklären, warum User Experience wichtig ist, sondern es geht darum, das Ding effizient zu betreiben. Dann kommen plötzlich Anforderungen aus dem Management auf die UX-Designer zu. Und das ist bei mir jetzt vor einigen Monaten passiert, dass ich gemerkt habe, also bisher waren wir immer die, die gesagt haben, User Experience wäre wichtig und jetzt plötzlich dreht sich das rum und das Management sagt, mh, ich hätte jetzt übrigens Anforderungen an dich, ganz genau an dich UX-Designer, wie das sein soll, weil schön und einfach reicht halt nicht mehr, um das jetzt mal platt zu formulieren. Ähm, sondern es geht darum, dass wir Produkte bauen, die spezielle Marktlücken treffen, die spezielle Positionierung erfüllen. Also Design ist in den reiferen Unternehmen, also die, die so Heizberg-Modell-Reifegrad 3 bis 4 erreicht haben. Design hat dann tatsächlich einen Geschäftsauftrag. Und das war genau der Grund zu sagen, mh, ich erzähle einfach mal darüber, wie es mir damit geht, dass ich plötzlich eben nicht mehr nur der UX-Designer bin. Als, ich habe mal angefangen als UX-Designer vor, vor 18 Jahren, habe ich mal angefangen als UX-Designer. Und heute bin ich halt so, so ein weiß nicht fast schon so ein Einhorn, wo es darum geht, Du bist Change Manager, du bist irgendwie Design Thinking Coach, du versuchst irgendwie zu inspirieren, du versuchst irgendwie die Organisation zu entwickeln und du willst auch noch UX-Design machen und, und User Experience voranbringen und das alles insgesamt ist halt doch ein komplett anderes Berufsbild, als ich mir das vorher mal gedacht habe. Und das war der Punkt zu sagen, ich biete dieses Webinar an äh, für Menschen, also für UX-Professionals, die sich darauf vorbereiten wollen, was passiert, äh, wenn sie mal da hinkommen oder halt für die, die mittendrin sind in solchen Diskussionen und plötzlich vor komplett neuen Herausforderungen stehen, auf die es eigentlich keine Antwort in Büchern gibt.
0: Und wenn mein Unternehmen noch im Reifegrad 1 bis 2 ist, kann ich trotzdem noch irgendwas mitnehmen aus dem Webinar?
1: Ja, kann man schon, weil wenn ich heute anfangen würde, User Experience bei Dativ einzuführen, würde ich tatsächlich anders rangehen, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe in den letzten zehn Jahren. Und von daher ist es für die, die jetzt schon mal so erste Schritte gemacht haben, kann das schon hilfreich sein, sich darüber Gedanken zu machen, was kommt danach. Weil man kann vielleicht den einen oder anderen Punkt oder Schritt überspringen und nicht durch die Dürre, die ich am Anfang habe, wenn ich Evangelisierung betreiben muss, wenn ich das im Haus verkaufen muss. Also von daher, ich würde sagen, für welche, die ganz... Ganz am Anfang stehen die UX-Professionals, die jetzt sozusagen so im ersten Jahr der, der, des Transformationsprozesses sind im Haus, also in ihren Unternehmen, wird es wahrscheinlich nicht so viel mitzunehmen geben, äh, aber für die, die schon einen Schritt dabei sind, länger dabei sind, sich damit zu äh, beschäftigen, glaube ich schon, dass da das ein oder andere auch dabei ist, also, auch wenn das Unternehmen vielleicht noch nicht so alt ist.
0: Und ohne jetzt zu viel zu verraten, also was braucht man denn noch außer User Experience im Unternehmen?
1: Naja, ich habe es ich vorhin schon so ein bisschen versucht zu erklären, also im Grunde haben wir die letzten 20 Jahre versucht, Produkte einfach und attraktiv zu machen. Also wir haben gesagt, wir versuchen sie so einfach wie möglich auf eine breite Zielgruppe zu machen. Und als ich, als ich aus dem Studium gekommen bin, ich ehrlich, ich wollte die Welt retten. Ich, ich, ich mache total tolle Produkte, alle freuen sich drüber und, und das ist das, was ich machen will. Und mittlerweile merke ich, das, dass es überhaupt nicht mehr hilft, weil viele Unternehmen sind schon so drauf. Viele Unternehmen haben Produkte, die sich toll anfühlen, die sich toll auspacken lassen, die sich toll bedienen, wo die gesamte Customer Journey toll ist. Und dann merkt man plötzlich, okay, wenn ich als, mit, mit Produktdesign, jetzt sage ich bewusst Produktdesign oder mit Service-Design tatsächlich einen Geschäftsbeitrag leisten will, dann muss ich mir genau gucken, was ist die konkrete Marktnische, die ich adressieren will? Was ist die konkrete Zielgruppe, die tatsächlich überhaupt noch im Markt übrig ist? Und dann verändert sich das Ganze, dieses, das, das ganze Prinzip. Und das ist auch das, was ich für UX-Designer spannend finde, dass ich heute, mich viel mehr mit Design-Management beschäftigen muss. Das heißt, ich muss eigentlich aus den Branchen klauen, die sowas schon seit ganz, ganz vielen Jahren machen, Konsumgüterindustrie, und muss gucken, dass ich die, die, die Gestaltung der digitalen Welt, also Service-Design, Produkt-Design oder UX-Design, genau in diese Richtung weiterentwickle und eben auch so meinen Beitrag leiste. Das ist das, was ich glaube, was jetzt kommt. Also vor allen Dingen bei denen, die die da schon weiter sind.
0: Und wie bilde ich mich als UX-Professional da weiter? Also wo sind meine Quellen dafür?
1: Ja, ich finde Wo fange
0: ich an? Das klingt nach einem Riesenberg.
1: Ich finde das ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn man durch die Konferenzen tourt, ich habe das Glück, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der das mir ähm, in einem guten Umfang ermöglicht, und da merkt man irgendwann, dass sich viele um die gleichen Themen kümmern. Also merkt man so: in dem einen Jahr ist mal das dran, im nächsten Jahr ist das dran. Und diese Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man schon ein Stück weitergegangen ist, auch im Entwicklungsprozess im Unternehmen, die werden oft nicht adressiert. Es kommen jetzt langsam so Konferenzen auf, die sich so Leading Design nennen oder Design Management und Co., die sich mit genau solchen Themen beschäftigen. Das ist gut, aber das ist oftmals noch sehr, sehr akademisch. Von daher lerne ich dann besonders viel daraus, dass ich mich mit Unternehmen austausche also mit, mit Fachkollegen aus anderen Unternehmen, die halt ähnliche Problemstellungen haben. Und dann haben wir so ein internes Format, das nennt sich UX-Runde, wo wir externe Speaker einladen, die dann bei uns ähm, konkret über ihre Erfahrungen sprechen. Und wir fahren dann halt hin und erzählen eben unsere Erfahrungen und dadurch tauschen wir uns gegenseitig aus und merken dann, okay, ihr habt das in dem die Sache so und so gemacht, ihr kennt euch in drei vier Grad so und so aus, ihr führt vielleicht über die und die Kennzahlen. Und dieser Austausch, den finde ich so wahnsinnig wertvoll. Und man merkt auch, die UX-Professionals, die dann schon in einem, also die halt mehr Erfahrung schon im, im Berufsleben gesammelt haben, die schätzen diesen Austausch auch extrem. Und daher habe ich eigentlich fast nie Schwierigkeiten, in den Austausch einzutreten, solange die Unternehmen keine geschäftlichen Zielkonflikte haben. Aber ansonsten also ist das eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Quelle. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch solche, solche Austauschmöglichkeiten zu nutzen. Das ist nicht nur hilfreich, wenn man schon länger an dem Business unterwegs ist, sondern das hilft auch gerade man.
0: Das klingt sehr gut. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du was von jemandem mitgenommen hast und bei euch eingeführt hast oder andersrum?
1: Ja, das, was mich vor einer längeren Zeit mal extrem nach vorne gepusht hat, ich habe mir mal bei, bei den Headliners von Siemens angeschaut, wie die ihr Produktdesign führen und wie sie Unternehmensstrategien in Produktdesign überführt haben. Da haben sie so ein Workshop-Format berichtet, wie sie das damals gemacht haben für ein spezielles Gerät. War auch ein Austausch. Gab es äh, mit dem UX-Stammtisch einen Austausch und auch mit der, mit der UX-Runde bei uns. Und das hat mich total nach vorne gepusht, dieses Format zu verwenden. Und ich hoffe, also der Gegenteil war sozusagen, wir erzählen was darüber, wie wir Personas verwenden. Und ich hoffe, dass es Ihnen genauso viel gebracht hat wie mir. Aber das war für mich so also ein richtiger Boost nach vorne.
0: Und jetzt macht die DATIF das auch so?
1: Äh, ja, es ist schon lange her. Wir haben das vor... Also, vor sechs Jahren haben wir das gemacht. Also, der Austausch war so um die vor sechs, sieben Jahren in etwa. Und wir haben dieses, dieses Workshop-Format zur Ableitung oder zur Überführung von Marke und Unternehmensstrategie in Designziele, in Designstrategien. Das haben wir 2012 gemacht. Und das ist die Grundlage für unsere Design-DNA.
0: Spannend. Und was denkst du allgemein, wie wird sich die UX-Branche gerade hinter unter dem Gesichtspunkt entwickeln?
1: Also ich glaube, wir müssen uns als UX-Designer, also jetzt gucke ich mal auf die Inhouse-Leute. Ich glaube, was sich da verändert, ist, dass, man sich, dass wir uns tatsächlich mehr mit Designmanagement beschäftigen. Das ist mal so ein Punkt. Ich glaube, wir werden noch stärker, als das jetzt in den so letzten drei, vier Jahren propagiert wurde, wo es um Designstrategie ging, Wir werden stärker auch in die Unternehmensführung eingreifen müssen oder das ist vielleicht das falsche Wort, unseren Beitrag leisten, um die Unternehmensführung voranzubringen. Indem wir nämlich tatsächlich auf bestimmte Daten hinweisen, also Nutzungsverhalten, also oder Daten aus Nutzungsverhalten, Messungen einfach verwenden, um daraus Kennzahlen zu generieren, die dann wiederum dem Management helfen, die richtigen Ziele zu setzen, den richtigen Fokus für die Teams zu setzen. Was sich daran anschließt, ich glaube, was sich komplett verändern wird, ist die Art und Weise, wie wir überhaupt Design machen. Also heute hat man oft noch so dieses, okay, der UX-Designer ist der, der Guru oder das ist der Designgott, wie man manchmal so sagt. Und ich glaube, in Zukunft ist das genau nicht mehr das, wie es funktionieren kann. Also ich glaube, in Zukunft wird es eher darum gehen, dass wir UX-Designer Teams befähigen, dass sie eigenes Design, also dass sie das nicht nur eine Person designen können, sondern das gesamte Team versteht, wann ist gut, gut. Die Teams brauchen einfach Befähigungen, Kennzahlen, Methoden, damit sie es selber erkennen können. Und UX-Designer fokussieren sich mehr auf bestimmte Dinge, auf, auf Spezialdinge, auf schwierige Sachen und versuchen aber eigentlich auch das Team voranzupuschen. Und ein letzter Punkt noch, der ich glaube, der sich, oder wo ich glaube, dass es sich komplett verändern wird, ist die Art und Weise, wie wir mit dem Thema Innovation umgehen. Heute erlebe ich noch relativ wenige UX-Designer, die das Thema Innovation verstehen. Oder wie sie durch Innovationsprozesse, durch Innovationsmethoden das Unternehmen voranbringen können. Und Ganz eigentlich glaube ich, dass die UX-Designer alle Fähigkeiten dafür in der Lehre schon hatten. Wir können visualisieren, wir können die richtigen Probleme adressieren, wir können sie erkennen, wir können Anforderungen daraus ableiten. Und ich glaube, so dieses Ganze, was mal unter dem, unter dem Schlagwort oder dem Würzwort, wie ich es mal tituliert habe, Design Thinking durchs Haus getrieben wurde, das ist eigentlich etwas, was da zum Grundhandwerkszeug gehören sollte von UX-Designern. Und ich weiß, dass es da Befindlichkeiten oft gibt. Ich habe mal eine Kollegin die hat gesagt, oh, fang du nicht auch mal an mit Design Thinking. Denke, ja, im Grunde, das Design Thinking ist uralt. Aber die Methodiken sind die gleichen, die wir auch propagieren. Und es, am Ende geht es darum, das äh, Unternehmen zu inspirieren, Gruppen zu inspirieren. Und das können wir total gut. Wir müssen es halt nur mehr machen und ich glaube, als Profession uns dahin auch weiterentwickeln. Das ist so das, was ich glaube, was sich so im Proben verändern wird.
0: Siehst du da irgendeinen Ausbildungsanbieter, der darauf, der darauf vorbereitet ist, das anzubieten? Also jetzt nicht nur universitär, ja. aber private Anbieter vielleicht? Also Oder muss man sich das alles selber arbeiten, natürlich austauschen mit anderen.
1: Ich sag mal so, wenn ich, wenn ich heute von, 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 der, von der Schule kommen würde und überlegen würde, wo würde ich studieren tatsächlich, würde ich mir eine Universität aussuchen, die möglichst breit aufgestellt ist. Also es gibt ein paar, die, ähm, die nicht nur so einen reinen Design Fokus haben. Also ich ich selbst habe, habe an der bausen studiert und da war es so gemacht, dass es drei Studiengänge gab, die zusammengepasst haben, technologisch, philosophisch und eben auch gestalterisch. Ähm, wo ich ein ähnliches Modell jetzt gefunden habe, ist in der TH Ingolstadt. Das ist unglaublich schön, wie sie diesen, diesen äh, äh, User Experience Design, heißt der, der Studiengang, dort aufgebaut haben, der hat technologische Aspekte, der hat genau diese Inspirationsmomente, der hat dieses finde das richtige Problem, finde die richtige Lösung, hat einen Kreativitätsprozess in der Ausbildung. Also ich würde genau nach solchen Ausbildungen suchen, wenn ich ganz am Anfang stehen würde. Wenn ich jetzt schon im Berufsleben stehe und jetzt eben keine Zeit mehr habe, jetzt zu sagen, oh, jetzt gehe ich nochmal studieren oder irgendwas, dann würde ich bei den großen Anbietern gucken. Also ATOP hat Elemente in der Ausbildung, denn in Deggendorf gibt es Elemente, die Nürnberger haben Elemente. Also es gibt eine relativ lange Liste an, an Weiterbildungsanbietern, die in die Richtung was bringen. Das also, Hast du Plattner Institut selbst macht eine Ausbildung in diese Richtung, weil das dann eher so Einzelteile sind. Das ist nicht, ich kenne jetzt keine Ausbildung, die das insgesamt übergreifend betrachtet. Und es gibt so die einen, die machen tatsächlich äh, Innovation, Design-Thinking und solche Sachen. Aber oh, so ein Anbieter, wo ich sagen würde, oh, da gehst du hin, da hast du es. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, weil die alle doch sehr spezialisiert sind.
0: Also Ausbildung ist halt ein großes Thema. Gibt es allgemein irgendwelche Sachen, die du dir für die UX-Branche wünschen würdest?
1: Also ich formuliere es mal ganz platt. Ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass wir wegkommen von diesen rückwärtsgerichteten Blicken, wo wir sagen, boah, uns geht zu so schlecht und wir kommen nicht voran. Und UX ist so schlecht dran. Dass wir hinkommen zu einer, zu einer Betrachtungsweise, was können wir jetzt verändern? Die, die digitale Transformation stellt alles auf den Kopf. Und ich meine, ich arbeite in einem Unternehmen, wo, wo klar ist, also viele unserer Mitglieder machen nichts anderes außer, außer Daten von Papier in Digital zu wandeln und wieder zurück. Ich meine, da ist ganz viel Wissen dabei, aber es verändert sich komplett. Das gesamte Geschäftsmodell verändert sich. Die gesamte Art und Weise, wie die Welt funktioniert, verändert sich. Und ähm, das, da, da können wir einfach ein Teil davon sein und das wäre mein größter Wunsch, wegzugehen von diesem, ähm, ja, wir gucken zurück und, und beschäftigen uns einfach mit unseren Problemen der Vergangenheit, sondern hin, wie können wir diesen Wandel gestalten, wie können wir der deutschen Wirtschaft auch dabei helfen, tatsächlich erfolgreich zu sein, weil was sind denn die großen erfolgreichen Unternehmen heutzutage? Es gibt doch fast keine deutschen Unternehmen mehr, die im Digitalmarkt vorn dran sind. Die meisten kommen woanders her. Das sind Unternehmen aus dem asiatischen Raum, aus dem amerikanischen Raum. Und wir mit unseren Dingen, wie wir so Wirtschaft betrieben haben, hängt auch sehr, sehr stark immer an diesem Rückwärtsblick. Deswegen mein Wunsch wäre, nach vorne zu schauen, was die inhouse ux designer angeht. Ich habe noch einen Wunsch auch an die Agenturwelt. Ich erlebe noch ganz viele Agenturen, die sich darauf fokussieren, im Sinne von, ich nehme dir einem Unternehmen einfach irgendwelche Aufgaben ab. Gib mir einfach irgendein Designprojekt, irgendeinen usability test Also die, du kriegst dort Methodenverkauf, wo die Agenturen davon ausgehen, gib mir was, ich mache damit was und du kriegst was zurück. Und ich glaube, was heute angesagt ist, ist eigentlich eher als Agentur auch Unternehmen zu befähigen. Also dahin zu kommen, dass man sagt, ich, ich zeige dir, wie was geht und ich mache mich bewusst wieder überflüssig. Also so wie es jetzt auch die Michaela und die Stephanie auf der Muck vorgestellt haben, wie wir zusammen mit Usability.de zum Beispiel Usability-Testing betreiben, das ist ein komplett anderes Modell. Es ist nicht mehr dieses klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, sondern eigentlich ist es, dass wir arbeiten da zusammen und sorgen dafür, dass wir zusammen auch immer besser werden und lernen. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Also Weil wir insgesamt auch äh, die Unternehmen äh, in der Wirtschaft müssen mehr untereinander lernen und mehr voneinander lernen, um tatsächlich in dieser digitalen Transformation nicht nachher als die hervorzugehen, ja, die halt dann immer nur hinterher rennen.
0: Kann ich nur voll zustimmen. Du hast gerade gesagt Inhouse- und Agenturleben. Das ist eigentlich so, was dich so durch dein Leben begleitet. Du hast auch mal in einer Inhouse-Agentur angefangen im Medical-Usability-Bereich und bist jetzt im Inhouse-Bereich in der kaufmännischen Software. Wie kamst du in den Schritt?
1: Also ich habe im Agenturbereich angefangen, einfach aus dem Studium heraus gegründet, mit der großen Idee zu sagen, Unternehmen versprechen, über die Marke bestimmte Dinge, eine bestimmte Positionierung und die müssen sie über die Produkte erfüllen. Das ist etwas, was mich schon, schon mein ganzes Leben eigentlich vorantreibt. Und im Agenturbereich habe ich dann oft gesehen, du wirst dann eingekauft, machst dann irgendein Projekt, machst irgendeine Webseite, irgendeinen Medizingerät, irgendein EEG-Gerät oder irgendein Röntgensystem oder was auch immer und du siehst aber nie, wie das im Markt performt, weil du wirst dafür eingekauft, einen kleinen Teil von diesem Prozess zu machen und das war, da war ich irgendwann bei der Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, nee, irgendwie ist das nicht, du hüpfst von einem Projekt zum nächsten und du siehst nie, was, dein, was das Ergebnis deiner Arbeit ist und ähm, der große Wunsch, als ich zur Data kam, war zu sagen, ich möchte Nachhaltig an der Organisation mitarbeiten. Ich will nicht nur Unternehmen erklären, wie sie es generell machen können und, und beim Impuls setzen helfen oder beim Etablieren von bestimmten Dingen, sondern ich will das tatsächlich begleiten. Ich will ein Unternehmen tatsächlich in diese Richtung entwickeln. Und das ist das, was ich die letzten zehn Jahre bei Dativ gemacht habe. Und ich muss sagen, das war genau die richtige Entscheidung, weil das ist einfach das macht ungleich mehr Spaß, wenn ich die Früchte meiner Arbeit sehe, als wenn ich sage, ich hüpfe ruhig von einem zum anderen und kriege nie raus, was da eigentlich wirklich damit passiert. Das ist auf die Dauer nicht befriedigend, auch wenn vielleicht die Stundensätze im, äh, im Agenturbereich besser aussehen äh, als im Inhouse-Bereich, aber so von der, von der eigenen Wertschätzung, was sehe ich denn, was meine, was, oder von der eigenen Wertschöpfung, was, was trage ich denn für einen Wert bei einem Unternehmen, das sehe ich deutlich besser, wenn ich Inhouse habe.
0: Und wie du sagst, du bist jetzt bei Dativ, äh, wenn man den Namen Dativ hört, dann denken wahrscheinlich die meist, meisten an Bürokratie, Formulare, unglaublich große Datenbanken, äh, viele Berechnungen. Ist es genau das?
1: <lacht> nee. <lacht> Also, oder vielleicht doch ja. Also es hat die, Man muss sehen, aus welcher Welt kommt denn die DATIF? Die, die Datif äh, ist eine Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfung und Und aus dieser Welt kommen wir. Das heißt, viel von, von, den, von diesen Berufen beschäftigen sich damit irgendwas, von Papier in digital in Papier zu verwandeln, mit Berechnungen dazwischen und Prüfungen. Und es ist sehr, sehr viel so papierbehaftete Prozesse. Und so sehen halt auch unsere, oder so sahen auch unsere Produkte aus. Aber viele Erfassungsmassen, ganz klar, weil das muss ja irgendjemand eintippen. Mittlerweile ist es so, dass die, die gesamte Produktlandschaft so komplett im Wandel ist. Das heißt, so eine, wenn man sagt, oh, ich kann vor zehn Jahren die Dativ und man guckt sie sich heute an, ist es überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also ja, wir reden schon auch noch über so, Eingabeeffizienzen und solche Dinge, aber es geht viel mehr um Automatisierung, um äh, autonome Systeme, um darum, wie können wir die, die gesamten Prozesse so aufstellen, dass tatsächlich die Wirtschaftlichkeit oder die Effizienz der Prozesse nach oben gebracht wird, dass das Erlebnis derer, die in diesen Prozessen arbeiten, nach oben gebracht wird. Das ist eher der, der Kern. Und das ist das, was es auch spannend macht. Ich meine, was das Coole an dem ganzen Umfeld ist, du hast halt unglaublich viele Betätigungsfelder. Also allein von den Fachfeldern, von den unterschiedlichen Zielgruppen, die darum in, dem, in dem Markt sich rumbewegen und mit, äh, deren, deren Bedürfnis zu adressieren gilt, Also ist so, so vielschichtig, ähm, das sieht man von außen dem Unternehmen nicht an. Von daher ist also Botschaft an der Stelle, es steckt einfach viel, viel mehr drin äh, in dem großen Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und, äh, und Recht, als man das von außen sieht. Und ist ja, es ist deutlich mehr als Formular. Okay.
0: Und was ist deine Aufgabe?
1: Was ist meine Aufgabe? Das ist gut. Ja. Also vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, ich bin für die Produktgestaltung verantwortlich in der, im Hause Dativ. Das bin ich immer noch. Ich leite die User Experience Abteilung. Da stecken Themen drin wie Requirements Engineering, User Research und User Experience Design, aber auch Design Thinking. Das heißt, ein Stück weit bin ich Organisationsentwickler, ein Stück weit bin ich Change Manager, ein Stück weit bin ich Design Manager, ein Stück weit bin ich ux oder Head of UX, wie man das so neudeutsch sagt. Also ich habe sehr, sehr viele Aufgabenbereiche und die verändern sich jetzt auch mit diesem, mit dem Wandel, den das Unternehmen durchläuft, verändert sich auch meine Position. Von daher, das musste du mich nochmal in fünf Jahren fragen, was meine Aufgabe war in fünf Jahren, weil dann kann ich es tatsächlich besser einschätzen. Weil aktuell sind wir mitten im Wandel und ich also du tust halt das, was gerade anfällt, um den Wandel in Richtung bessere User Experience voranzutreiben.
0: Verstehe. Und wie ist die UX-Abteilung strukturiert? Also seid ihr so eine Art Inhouse-Agentur und arbeitet für die verschiedenen Produkte oder wie funktioniert UX bei Dativ?
1: Wir haben so den klassischen Weg durchlaufen. Also wir haben angefangen mit einem ganz kleinen Team, da wurden damals zwei Leute benannt, die, die waren dann jetzt plötzlich für Usability zuständig, damals hieß das noch Ergonomie. Und dann hat sich das entwickelt von einem zentralen Team, was tatsächlich wie ein Dienstleister funktioniert hat, hin zu einer Designorganisation, die wir heute haben wo wir sagen, wir haben noch ein kleines Team, was im Wesentlichen so den Betrieb der UX-Infrastruktur äh, beantwortet und auch sowas wie style Guides und solche Dinge. Aber der Rest, also die eigentliche UX-Arbeit findet eigentlich so nah wie möglich am Produkt statt. Also die UX-Designer an sich sind, äh, also weiß nicht, 80 Prozent der UX-Designer oder 90 Prozent der UX-Designer sind integriert in die Projekte, arbeiten vor Ort in den Projekten, sind Teil der, des agilen Teams, je nachdem, wie weit das Team schon sich in Richtung Agilität entwickelt hat. Also es ist komplett anders. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, ähm, wir hätten da so eine Person oder ein Team, was, was dann die Gestaltung bestimmt, sondern es ist eigentlich ein, eine komplexere Organisation mit unterschiedlichen Mitteln, die wir verwenden, um, ja, ich muss sagen, eine Kleinstadt eigentlich dahin zu bewegen, dass wir eine gute Produktgestaltung ähm, erzeugen können.
0: Verstehe. Und ihr habt auch zusammen mit der Agentur Design Affairs die ja. Datif Design DNA geschaffen. Also ein Designsystem, das auf über 200 Softwareprodukte bei der DATIF angewendet wird. Und 2016 habt ihr dafür auch den EF Design Award bekommen. Genau. So eine riesen Mammutaufgabe. wie geht man da überhaupt dran? Also wo startet man da?
1: Ganz ehrlich, man muss ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil solche Dinge, also erstmal sind das unglaublich viele Produkte. Und ja, wie, unglaublich.
0: wie kommt ihr auf 200 Produkte? Vielleicht das auch noch ganz kurz.
1: Ja, wie kommen wir auf 200 Produkte? Das ist halt, also eigentlich sind es so zwischen 200 und 250, je nachdem, wie man zählt. Und das, das ist so aus der klassischen Softwareentwicklung von, also nicht von vor ein paar Jahrzehnten, wo man gesagt hat, ich habe halt für jedes, das Problem irgendwie ein Softwareprodukt, was ich ausliefern, was ich auf eine DVD oder damals eine CD oder Diskette bringen musste. Und die haben sich halt weiterentwickelt und das haben wir halt heute an manchen Stellen immer noch, wo wir sagen, okay, wir haben halt Produkte, die müssen auf eine DVD. Das ist immer noch so. Aber wir haben aber auch Produkte, die gehen auf einen, auf ein, sind im Rechenzentrum in der Online-Welt lebendig oder existieren dort und dann sind es plötzlich keine Produkte mehr, sondern es sind plötzlich Services und dann weiß du nicht mehr so ganz genau, wie du das schneiden muss, Aber daher kommt diese hohe Zahl. einfach mhm. Viele, viele unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe abdecken und auch den Anspruch haben, voll Sortiment. Zu sein. Also, sprich, alles das zu können, was eine Steuerkanzlei, was eine Rechtsanwaltskanzlei, was eine Wirtschaftsprüfer eigentlich so im tagtäglichen Leben braucht, auch was Unternehmen tagtäglich brauchen. Und das ist dann einfach eine relativ große Bandbreite an wirtschaftlichen Aufgaben.
0: Und wie fängt man da an? Also, ja. also fängt man mit A an und hört dann irgendwann ein Jahr später bei Z auf? Oder? Nein, 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 nein. Was war das Konzept hier?
1: Das ist am Ende, am Ende kann man das wirklich vergleichen, wie wenn du versuchst, irgendwie eine Kleinstadt zu verändern. Du, du, du fängst erstmal damit an, dass du versuchst herauszufinden, wo will das Unternehmen eigentlich hin? Was ist die Vision des Unternehmens, die Mission des Unternehmens? Was ist die Unternehmensstrategie? Was ist die Markenpositionierung? Und leitest dann daraus... Wie ich es vorhin schon erzählt habe, ähm, leitet es dann daraus die strategischen die, die, ähm, Eckpfeiler sozusagen ab. So haben wir das auch gemacht. Wir haben erstmal tatsächlich so, so eine Designstrategie erarbeitet. Was wollen wir eigentlich tun? Welchen Beitrag wollen wir zukünftig leisten? Das haben wir aber nicht alleine gemacht, sondern wir haben es gleich mit dem mittleren Management zusammen gemacht. Das war das, was ich damals auch von Siemens gelernt hatte, dass das eine gute Idee ist. Und das hat bei uns tatsächlich gut funktioniert. Ähm, und dann ist es nichts, wo man sagen könnte, okay, jetzt mache ich einen Masterplan und fange bei A an und höre bei Z auf, sondern im Grunde geht es darum zu gucken, also ich kann nicht 200 Produkte alle einfach umstellen. Das ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll und auch nicht möglich. Also muss ich gucken, womit fange ich an? Wo ist die Zeit gerade richtig? Dann fange ich an zu inspirieren. Wir haben ganz viele Leuchttürme gebaut und haben gezeigt, wenn diese Welt, also wenn diese Design-DNA Wirklichkeit wird, wie fühlt sich dann diese Welt an? Wir haben ganz viel das Thema ähm, Innovationen verwendet, um, um Geschichten zu erzählen, in welche Richtung geht das Ganze. Wir haben angefangen, Governance aufzubauen, also sprich tatsächlich dann irgendwann zu gucken, wie viel Prozent der Produkte sind denn umgestellt. Wie reif ist denn die Organisation? Also wir haben das nicht nur fokussiert auf, die Produ auf das Produktdesign betrachtet, sondern die Designstrategie waren war eine gesamtheitliche Strategie fürs Unternehmen und für die Produktgestaltung. Also von allen, wie ist die Designorganisation aufgebaut, wie führen wir Design, wie machen wir Design, wie sieht es denn wirklich im Detail aus, welche Kompetenzen muss das Management haben und so weiter. Also das ist ein relativ ein breites, ähm, breites Feld gewesen. Und man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt, wir haben 2012 haben wir angefangen mit dem ganzen Veränderungsprozess. 2016 waren wir so weit, dass die ersten Produkte auch in, den, in der Design-DNA unterwegs sind. Wenn man heute anschaut, sind einige etliche Produkte schon in diesem, äh, diesem Gestaltungsziel unterwegs. Aber wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Und ich glaube, das wird auch nie aufhören, weil in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt alle Punkte unserer Designstrategie abgearbeitet, was aktuell der Fall ist, heißt schon wieder, okay, was, was, ist das, was kommt jetzt? In welche Richtung bewegt sich das jetzt Ganze? Und dann wer kommt dazu, die digitale Transformation drückt von außen, die Kunden oder die Anwender emanzipieren sich, das, man hat überall Bewegung und, und überall drückt es in irgendwelche Richtungen. Ich meine, wir reden ja hier nicht über, wir machen mal eine kleine Software, sondern wir machen ja große Systeme, die ja ganze Unternehmen bewegen können, komplette betriebswirtschaftliche Ketten sozusagen in Gang halten können. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, also da braucht man schon ein bisschen längeren ein bisschen längeren Atem, um das in die richtige Richtung zu bringen.
0: Also ich denke mal, ihr stoßt vielleicht auch auf ein bisschen Widerstand, das neue System anzuwenden. Wie überzeugt ihr eure Anwender quasi, in dem Fall internen Anwender?
1: Unsere internen Anwender.
0: Also um, wie überzeugt ihr eine Produktabteilung, das System zu verwenden? Stößt ihr, stößt ihr da auf Widerstand überhaupt? Oder sind die alle begeistert zu sagen, endlich ein Designsystem, wir können unsere Software umstellen?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn wir einfach loslaufen würden, und sagen, da ist die Design-DNA und jetzt, ähm, jetzt würden sie alle benutzen. Aber im Grunde ist es so, wenn du eine gewisse Reife erreicht hast, dann merkst du irgendwann, dass es nicht mehr darum geht, nur User Experience zu tun oder nur gutes Design. Und du musst es in Balance bringen, also sprich Begehren, die Nachhaltigkeit, die technische Machbarkeit, das ganze Betriebswirtschaftliche muss in Balance gebracht werden. Und jetzt das Überzeugen geht eigentlich darum, dass du versuchst, erstmal über Inspiration zu gehen und zu sagen, schau mal, so könnte es sein und so würde es dich voranbringen. Das reicht aber nicht für, für eine gesamte Kleidstadt zu überzeugen, weil du hast immer ein Drittel, die bei sowas mitgehen, die sagen, ich verstehe es, ich, ich nutze das für mich. Dann gibt es ein Drittel, die sagen, okay, ich habe das jetzt irgendwie nicht verstanden, ich habe es nicht gehört, was auch immer. Und es gibt ein Drittel, die sich bewusst dagegen entscheiden und sagen, nein, was anderes ist mir wichtiger. Und dann musst du dir überlegen, wie führe ich das? Und das eine ist sozusagen immer der positive Weg über Inspiration, über ich zeige dir, wie es geht, über Befähigung. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du auch sagen musst, okay, und jetzt führe ich tatsächlich über Kennzahlen, ich führe über andere Dinge, weil das keine Aufgabe mehr von UX ist, sondern das ist die Aufgabe der Unternehmensführung, wo wir dann nach oben melden und sozusagen, oder eine Kennzahl nach oben reporten und sagen, okay, wir müssen die Teams zum Beispiel mehr am Kundennutzen ausrichten, mehr am Markterfolg ausrichten. Und in dem Moment, wo ich sowas tue, dann verändert sich es wieder. Und dann sind Teams auch interessierter daran, sich mit dem Thema Produktdesign zu beschäftigen und dann sind sie interessierter daran, es auch umzusetzen. Das heißt auch da, es gibt so keine einfache Lösung, wo du sagst, nee, mach halt die Design-DNA besonders schön oder mach ein lustiges Video dazu oder mach irgendwelche Aufsteller sondern also im Grunde musst du bei dem Wurzeln des Managements anfangen und dort bewusst Schnellschrauben drehen und Inspiration und verschiedene andere Dinge tun. Und dann springen so Stück für Stück äh, die Teams auf, aber auch nur bis zu dem Grad, wo die Organisation sagt, es ist sinnvoll. Und dann kommt irgendwann die Diskussion, wo es heißt, okay, jetzt ist es hier nicht mehr sinnvoll. Und dann diese Zielkonflikte, die muss man aushalten, die muss man sich stellen und die muss man auch konstruktiv gestalten. Das heißt, das war auch das Plädoyer von vorhin, so dieses, auch wir werden nicht verstanden, das nützt einem da gar nichts. Und dann muss ich eigentlich gucken, wie bringe ich diesen Zielkonflikt in Balance. Das ist dann die große Herausforderung.
0: Verstehen. Bei so einem großen Designsystem, wie viele Leute sind bei euch in der UX-Abteilung?
1: Ähm, in der UX-Abteilung sind wir gar nicht so viele. Also wir sind zentral, User, Researcher, Requirements, Engineers und äh, UX-Designer sind es, glaube 20 sowas in der Richtung, 24. Und insgesamt gibt es 40 UX-Designer und Organisationen. Ähm, Requirements-Engineer zähle ich jetzt mal gar nicht, sind, also ja? nur die UX-Designer, es gibt noch viel mehr Requirements-Engineers auch. Von daher, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist ein kleines Team, zentral und eine mhm. Masse arbeitet eigentlich in den, äh, in den Teams.
0: Umso beachtlicher. Man hört ja immer vom Fachkräftemangel, wie schafft ihr... Nachwuchs zu gewinnen. Also wie schafft ihr neue UX Designer für euch zu begeistern?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, am Anfang, als ich die ersten Stellen ausgeschrieben habe, habe ich irgendwie zwei, fast zwei Jahre gebraucht, um Stellen zu besetzen. Mittlerweile ähm, haben wir einen ganz guten Ruf, was das angeht. Also auch, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass es eine Organisation gibt, die das vorantreibt, dass es dem Unternehmen auch wichtig ist. Und das führt dazu, dass wir eigentlich eine ganz gute Position haben, aber auch um Bewerber kämpfen müssen. Und das war früher nicht so. Früher hast du halt was ausgeschrieben und hast du Tonnen von Bewerbungen gekriegt. Also zumindest jetzt mal bei uns waren es eher so also die betriebswirtschaftlichen Themen und Software-Themen, wo du viele Bewerbungen bekommen hast. Und heute müssen wir genauso dafür kämpfen wie alle anderen Unternehmen auch, ähm, und, um die richtigen Leute ranzukriegen. Und das ist bei UX-Designern so, aber auch bei bei Softwareentwicklern, bei, uh, bei Requirements Engineers, überall kämpfen wir genauso wie alle Unternehmen.
0: Also da ist es immer noch eine gute Idee, ein UX-Studium zu beginnen. Es ist, also, der bedarf ist noch dafür da?
1: Also User, also wer heute sich mit User Experience Design beschäftigt, mit Design Thinking oder mit dem Studiengang, also sprich zu so diesen breiter aufgestellten Studiengang, kann ich nur empfehlen, man kann sich auf die Straße stellen und kann sagen, <lacht> ich wäre fertig und dann kann man darauf warten, wie sich die, die, die Unternehmen bei allen bewerben. Also, ähm, na gut, es gibt so ein paar Sachen, auf die man geben muss, im Sinne von, man sollte ein Portfolio haben, was man zeigen kann. Aber ansonsten ist der Markt gerade grandios. Also die Möglichkeiten, die sich gerade bieten, das ist unglaublich.
0: Du selber bist ja, wie du schon selber sagtest, schon sehr lange dabei in der UX-Branche und seit 14 Jahren schreibst du unter ux-blog.de. Natürlich ist UX das Thema, aber gibt es innerhalb dieses Blogs noch bestimmte Schwerpunktthemen? Hm.
1: Nee, gibt es nicht. Also ähm, die ursprüngliche Idee von dem Blog waren zwei Dinge. Den Blog habe ich in verschiedenen Varianten, der hieß früher mal anders, gestartet, schon irgendwann im Studium. So, ja, so im Studium, also fast ich, vor 18 Jahren oder sowas und habe das aus zwei Motivationen herausgetan. Die erste war, ich habe verschiedene Dinge gelernt, habe Bücher gelesen, habe Konferenzen besucht und äh, mich ausgetauscht und habe dann immer wieder gemerkt, Du kommst ganz schwer an so bestimmtes Wissen ran und habe dann angefangen, das, was ich gelernt habe, für mich aufzuschreiben. Und ich habe es nicht einfach irgendwo aufgeschrieben, sondern ich habe es öffentlich aufgeschrieben. Das war so der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, dass ich gemerkt habe, die Usability, also die Leute, die Mediengestaltung studiert haben, zum Beispiel damals meinen Studiengang oder die sich mit Usability beschäftigt haben, die hatten es damals extrem schwer, einen Job zu finden. Es gab ein paar Unternehmen, die schon gesagt haben, oh ja, so ein, so ein Usability-Engineer oder so ein äh, Arbeitsergonom, das wäre mal was ganz Tolles, das sollten wir auch mal einstellen, aber so richtig weit verbreitet war das nicht und ich habe dann sehr viele Stellenanzeigen einfach über Bots mir ähm, zusammengesucht und habe die dann bei mir gepostet, um einfach mit dem, mit dem Hintergedanken zu, einfach auch zu, zu zeigen, wie viele Stellen gibt es denn eigentlich in, in Deutschland und lustigerweise bin ich genau darüber nachher auch auf, äh, auf die Daten aufmerksam geworden, über genau diesen Mechanismus, der dann plötzlich irgendwann mal so eine Stelle anspülte, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja die klingt ja spannend. Das, was heute viel, viel spannender ist, sind die fachlichen Artikel, das sind die Konferenzberichte, was total viel gelesen wird, sind so Berichte über wie verankere ich UX im Unternehmen? Oder was bedeutet, also was, wo entwickelt sich das ganze Thema UX Professional oder die UX-Branche sozusagen hin oder die Weiterbildungsgeschichte? Ich habe immer so eine Liste von aktuellen Weiterbildungs Einrichtungen oder Studiengängen. Das wird total viel gelesen, solche Sachen. Und in dem Zusammenhang machen dann auch die Stellenanzeigen wieder Sinn, weil es halt dann, okay, ich habe halt einen fachlichen Inhalt und dann passt das sozusagen dazu zum Publikum, aber so ganz rein. So Stellensuche, das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass der Markt hat sich ein Stück weit rumgedreht. Ich muss als Unternehmen eigentlich eher gucken, wo sind die spannenden Inhalte und mich damit hinstellen und sagen, ich hätte übrigens auch eine Stelle. Genau, Und so funktioniert auch der Blog. Und was ich natürlich sehr gerne noch mache, ist bei den Konferenzen live mitzuschreiben, so, so live, wie irgendwie geht. Zum einen, weil ich riesen Spaß dran habe, weil, ich, weil es mir dabei hilft, erstmal den Vortrag zu verstehen. Das ist das eine. Und das andere, ich habe natürlich eine super Dokumentation, das heißt, ich kann mir noch Weiß nicht, Konferenzen, die ich vor sechs Jahren besucht habe, weiß ich noch ziemlich genau, welchen Beitrag ich gesehen habe und wie ich den fand. Und das finde ich super. Deswegen mache ich das bis heute.
0: Also, das ist auch mein, persönliches, mein persönlicher Favorit, wenn man nicht an der Mensch- und Computer-Konferenz dann dran teilnehmen kann, denn einfach den Live-Bericht zu lesen, es fühlt sich fast an, als wenn man da wäre. Also, insofern, <lacht> ich kann das gut verstehen. Danke. danke. Ähm, welche Blogs und Podcasts hörst du und liest du eigentlich selber?
1: Ach, oh, du bist gut. Also, ich lese. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, welche das alles sind. Ich habe ähm, hab mal vor vielen Jahren angefangen, Feedly einzurichten und habe dann immer Blogs, die, die ich toll fand oder, oder irgendwelche anderen Sachen hinzugefügt und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo das alles herkommt. Das sind so viele unterschiedliche Blogs und ähm, Informationsquellen, die da alle gebündelt kommen und die ich mir halt anschaue. Es ist... also sehr, sehr vielschichtig. Und ansonsten, was Podcasts, was ich sehr gerne höre, sind die TED-Talks. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Die finde ich immer ziemlich cool. Da gibt es so eine, so eine Radio-Hour, wo sozusagen ein Thema zusammengeschnitten wird auf eine Stunde. Das, das höre ich sehr gerne auch beim Autofahren, weil es einfach eine, eine schöne Art ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, weil das auch die, die ganze Moderation und so fetzt einfach. Das, das, das höre ich sehr gerne. Äh, ansonsten äh, bin ich eher so nicht fachlich unterwegs, also ansonsten gucke ich mir eher Reiseberichte an und, und äh, irgendwelche offroad wohnmobil äh, geschichten oder Essen kochen, also sprich, wie koche ich irgendwie was oder wie grille ich was, das ist ja mein, mein großes Nebenhobby sozusagen, ähm, das gucke ich mir auch noch an. Das ist aber das dann genau. eher so in den Abendstunden.
0: Genau, also wenn man deinem Social-Media-Account folgt, dann sieht man sehr viel Foodporn. Äh, <lacht> ja. Wann kommt denn dein eigener Foodblog? <lacht>
1: Uh, Nein, den gibt es schon. Den habe ich aber irgendwann wieder eingestellt, okay. weil der keinen Traffic generiert hat. Also ursprünglich war mal die Idee, oder ich dachte, gedacht, naja, ich, ich mache halt auch so, ähm, ich nehme halt was, was ich auf, wie ich irgendwas koche. Und dann habe ich immer gemerkt, beim Kochen ist mir schon schwer gefallen, überhaupt die Fotos zu machen. Und, und irgendwann habe ich gesagt, oh, das mit dem beim Kochen und Fotografieren, das wird überhaupt nichts, ähm, dann schmeckt das Essen nicht, also fotografiere ich nur noch das Endergebnis. Oder wenn wenn ich irgendwie was grille oder was im, äh, im Dutch Oven mache oder so, da gibt es manchmal so schöne Bilder, wenn das dann abends so glüht und so, da mache ich dann Bilder davon. Ähm, und die finde ich dann toll, die gefallen mir dann und dann tue ich die bei Instagram posten. Und außerdem habe ich da eine ganz tolle ähm, Begründung dafür, mein Essen fotografieren zu können, weil ich immer sagen muss, das muss auf Instagram. Eigentlich will ich mir eigentlich nur merken, was ich gegessen habe, um es dann vielleicht mal nachzukochen, wenn ich jetzt irgendeinem Restaurant war zum Beispiel.
0: Aber generell höre ich so raus, du kochst lieber selber.
1: Ich koche lieber selber, ja. Da habe ich also ich am liebsten grillig, ehrlich gesagt. Also Barbecue in allen Varianten, kochen aber auch. Also das Einzige, was ich nicht so mag, ist Backen. Also Brot, das geht schon noch, aber alles andere, so Süßkram, das ist nicht so meins.
0: Und vom Essen zum Bier, du hast auch den Use Experience Stammtisch Franken gegründet.
1: <lacht> ja, den habe ich. Gibt es da andere Themen als Bier? Den habe ich zusammen mit dem, mit dem Gerd Kremer gegründet oder Gerhard Kremer es geht eigentlich überhaupt nicht um Bier. Also dieser Stammtisch okay. funktioniert schon seit, seit ganz langer Zeit so, dass wir immer einen fachlichen Teil haben und dann am Abend einfach irgendwo noch hingehen, wo es schön ist und uns weiter austauschen. Das kann dann mal der Italiener ums Eck sein, das kann aber auch, was weiß ich, mal tatsächlich mal die Bierkneipe, so die typische Nürnberger, Einrichtung, aber Bier spielt da keine Rolle und, ähm, oder doch, es spielt manchmal eine Rolle, aber es ist nicht so wichtig. Es geht halt eher um diesen fachlichen Austausch und mittlerweile hat dieser Stammtisch ja auch um die 300 Mitglieder, das ist jetzt irgendwie nichts mehr, was man da noch an einem Tisch versammeln kann, sondern das, also wenn wir bestimmte Themen haben, dann passiert es schnell mal, dass wir irgendwie 50, 60 Leute sind. Manchmal sind es 20, 20, 30, aber manchmal auch sehr, sehr viele, je nach Thema. Aber da ist dann nichts mehr mit Stammtischatmosphäre, sondern das ist dann eher ein, ein Veranstaltungsformat, wo dann äh, Erfahrungsaustausch stattfindet und so ein Netzwerk untereinander geprägt
0: werden. Ja. Wenn ich daran teilnehmen möchte, wie finde ich da Informationen drüber? Einfach googeln oder?
1: Ja, ganz einfach, bei Xing ähm, entweder über die, über die German UPA-Gruppe gehen und da sind wir mit gelistet in der Region Franken oder halt direkt bei Xing nach UX-Standtisch Franken suchen, ähm, dann einfach anmelden. Wir haben eine kleine Hürde eingebaut, dass man sich sozusagen bewerben muss, um die, um die Mitgliedschaft einfach nur, um zu gucken, was für eine Motivation haben die Menschen, sich denn in diese Gruppe einzutragen. Geht es jetzt nur darum, das Badge zu haben und um sagen zu können, hey, ich bin da auch wie was mit UX oder gibt es echtes Interesse an einem Austausch und, und auch die Fachexpertise, die vielleicht was beiträgt. Also da gucken wir schon drauf, dass da nicht, also dass es halt nicht offen ist. Das ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber insgesamt haben wir damit gute Erfahrungen.
0: Und noch einmal ganz kurz zurück zu deinem Instagram-Account. Oh, Halloween <lacht> steht vor der Tür und wenn ich dann die letzten Jahre zurückdenke, Du zu Halloween immer sehr besondere Fotos. Möchtest du selber kurz erzählen, was man bei Halloween bei dir sehen kann?
1: <lacht> also na, bei Halloween läuft es bei uns zu Hause immer so, da wird dann irgendein Kürbis angeschafft und dann suchen sich die Kinder mal irgendein unmögliches Motiv raus und sagen, das hätten wir gern. Dann habe ich meistens zwei Kürbisse und schnitze so lange an dem Zeug rum, bis es halt, bis es halt dieses Motiv widerspiegelt, was sich die Kinder vorgestellt haben. Und weil ich dann meistens sehr stolz bin auf das, was ich da geschaffen habe, dann mache ich ein Foto von und wo kommt das natürlich wieder hin? Auf Instagram. Ähm, von daher... Ähm, also es ist ja ein Kürbis, von daher man könnte ihn auch essen. Ja, also ich, ich habe da so mhm. was dran, aber es ist eigentlich eher so die, 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 der Wunsch meiner Kinder, weil ich habe so Halloween-verrückte Kinder, die halt dann unbedingt Halloween feiern wollen und dann auch äh, diesen Kürbis brauchen an der Eingang.
0: Also das kann ich wiederum nur jedem empfehlen, deinen, deine Halloween-Art, äh, mhm. die ist beeindrucken, wie man Kürbisse doch gestalten kann. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Kapitel. Unsere fünf Entweder-Oder. Entweder Vorträge hören oder Vorträge geben.
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm, ich finde beides spannend, weil ich auch bei beidem was lerne. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt tatsächlich entscheiden muss, dann würde ich lieber Vorträge geben, und zwar Vorträge, wo es im Anschluss eine Diskussion gibt. Weil da lerne ich tatsächlich richtig viel.
0: Dann äh, Gas- oder Holzkohlegrill? Tja,
1: das ist eine gute Frage, weil das hängt davon ab. Also ähm, geschmacklich macht das ja keinen Unterschied, ähm, was wir in einer Doppelblindstudie herausgefunden haben im Übrigen. Allerdings... Ähm, ich sag mal so, wenn es um Steak geht, würde ich den Gaskohlegrill äh, den bevorzugen, weil es einfach schneller geht. Und wenn es um so langsame Sachen geht, wie was ich Pult-Pork, dann natürlich den Holzkohlegrill.
0: Alles klar. Du bist viel unterwegs zu Konferenzen, Bahn oder Auto?
1: Äh, je nachdem, wo die Konferenz ist. Also je nachdem, wie man da hinkommt. Also ich nehme immer den, den eigentlich immer den Weg, der am effizientesten ist, manchmal der komfortabelste. Aber meistens geht es darum, ich muss relativ und ich will eigentlich eine relativ kurze Strecke hinreisen und eine relativ kurze Strecke zurück. Von daher eigentlich das, was am schnellsten, am effizientesten geht. Und wenn die Bahn geht, dann auch gerne auch die Bahn. Wenn ich aber dann irgendwie 50 Mal umsteigen muss, dann ist dann eher der Punkt zu sagen, okay, dann nehme ich vielleicht doch lieber den Flieger oder das Auto oder ah, irgendwo mit. Je nachdem.
0: Und Steuerberater oder Steuersoftware?
1: Ganz klar Steuerberater. Die Menschen sind das Wichtige. Die Software ist eigentlich nur Mittel zum Zweck.
0: Okay. Und abschließend, Thüringer Rostbratwurst oder Nürnberger Rostbratwurst?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ähm, die schmecken ja eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich würde sagen, die Nürnberger, weil sie einfach handlicher ist. Die kannst du besser auf Brötchen tun, die, kann, die passen besser auf den Teller drauf. Und geschmacklich sind die sich wirklich sehr, sehr nah. Ich weiß, die Thüringer werden mich jetzt steinigen dafür. Aber die Nürnberger.
0: Alles klar. Und damit sind wir leider auch schon am Ende unseres Interviews. Wir freuen uns auf dein Webinar. Und auf ein Wiederhören vielleicht bei einem nächsten Interview und nächsten Webinar dann.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie gesagt, wer noch mehr lernen möchte, das Webinar findet am 17. Oktober um 17 Uhr statt und ihr könnt euch über germanupa.de anmelden. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback zu dem Podcast und auf ein Wiederhören bei der nächsten Ausgabe. Bis bald.